0: que nessa noite nós venhamos estar acordados, que nessa noite nós venhamos estar vigilantes, que nessa noite nós venhamos estar com nossos ouvidos sensíveis a tudo aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Eu quero chamar para chamar o palco nesse momento, ministrante da noite, Cristian Felicidade, aleluia. seu lugar, em nome de Jesus estenda suas mãos agora para a vida do Cristo pai, muito obrigado Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor venha usar, pai o teu servo, que o Senhor venha usar o teu filho, pai, para que a tua mensagem, a tua palavra seja entregue através da vida dele, pai Pai, em nome de Jesus, Pai Tudo aquilo que foi falado nesta noite Através da vida do Teu Filho, Pai As pessoas possam entender, Pai Que possa penetrar, Pai No mais fundo no coração, Pai Para que elas venham, Pai Entender, Pai, a Tua Palavra nesta noite, Pai Pai, que nesta noite aconteça algo sobrenatural Através da vida do Teu Filho, Pai o Usa, conduza Ele em todos os momentos Em nome de Jesus, Amém
1: Queridos, quantos estão felizes? Pode dizer glória a Deus aqui essa noite. Me cumprimentem com a paz do Senhor. Vamos de novo, a paz do Senhor. Você pode pegar sua Bíblia comigo. Só você que deseja ouvir a voz de Deus. Eu sei que você está com fome da palavra aqui essa noite. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus... Capítulo de número 4 Primeiro livro do Novo Testamento Evangelho de Jesus Cristo Conforme escreveu Mateus Capítulo de número 4 Nós iremos ler alguns versículos aqui Você perdoa minha voz desde já Eu estou amanecido E hoje é a quarta ministração já com vocês do dia Estou desde eu louvo a Deus que o que Deus faz no culto não tem nada a ver com o tom da voz e sim o conteúdo da mensagem e eu tenho certeza que você que está aqui, se você tomar posse dessa palavra, não por mim não por quem está passando por esse altar mas pelo dom da palavra se você tomar posse dela eu sei que você vai sair daqui mais cheio ainda do Espírito Santo de Deus Mateus capítulo de número 4 só quem achou Deus seu melhor glória a Deus se esse forte melhor glória a Deus, eu vou nem pregar. Só quem achou deu seu melhor glória a Deus. Pastor Carlos, obrigado, viu? Que tá está resolvendo as coisas, obrigado pelo convite. É uma honra servir essa casa mais uma vez. Versículo primeiro. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos repetir em alto e bom som. Diga comigo, está escrito. Dá para ser melhor. Diga, está escrito nem só de pão viverá o homem em alto e bom som diga, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Senhor, que está a tua palavra fala o nosso coração não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir de ti que eu diminua nesse altar Senhor e que tua glória cresça através da minha vida e usa como teu instrumento, Pai. Eu me coloco mais uma vez na posição de total dependência de ti. Fale, não se calhes aqui essa noite. E eu sei que durante a exposição da tua palavra, teu Espírito Santo há de fazer maravilhas aqui nesse lugar. Tu tens liberdade para fazer o que tu quiseres aqui nesse culto. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Você pode tomar seu assento glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, eu tenho alguns minutos e eu quero gastar ele falando da palavra Nós estamos diante de um texto que é extremamente conhecido por todos nós Mateus capítulo 4 narra a famosa, na verdade o famoso momento que Jesus é tentado pelo próprio diabo A gente conhece essa grande, esse grande capítulo como um capítulo que marca o ministério de Jesus Marca a vida pessoal de Jesus. E durante toda a nossa vida, com certeza, você já viu hinos sendo cantado a respeito desse texto. Pregações ao longo da tua caminhada cristã sendo ministradas a respeito desse texto. E apesar de ser um texto muito conhecido pela igreja, e por ser conhecido traz a facilidade da exposição do mesmo, mas apesar de ser conhecido para a gente entender a proposta que o texto está passando, a gente precisa olhar em um olhar cultural, em um olhar geográfico, em um olhar espiritual, para compreender a proposta desse capítulo tão importante aqui no texto que está inserido. Em Mateus capítulo 4, vale ressaltar e lembrar aos irmãos que Jesus ainda não iniciou-se o ministério. Jesus está na terra por aproximadamente 30 anos mas ainda não começou a pregar boas novas, a expulsar os demônios, a libertar quem estava aprisionado, a curar quem estava enfermo. Jesus vai dar o start para a sua chamada aqui nesse capítulo 4. Pois no capítulo 4 é dividido em dois compêndios. Quantos compêndios eu disse? Dois compêndios. O primeiro deles, do versículo 1 até o versículo 12 aproximadamente, versículo 11, fala a respeito de um cenário de tentação, de um momento em que o próprio Espírito do Senhor conduz Jesus ao deserto e permite com que Jesus seja tentado pelo próprio diabo. A partir do versículo 12, você percebe que o cenário, ele muda completamente. Pois a partir do versículo 12... Jesus começa a dar os primeiros sinais do seu ministério É tão verdade que a epígrafe do texto fala Jesus dando início ao seu ministério Jesus começa a pregar as boas novas Começa a anunciar a mensagem Mas para eu compreender com peso Aqui o capítulo 4 A gente precisa voltar no capítulo 3 No capítulo em que Jesus vai ser reconhecido como Filho no momento em que o próprio céu vai falar a respeito da identidade de Jesus então você percebe que uma coisa ela vai emendando a outra porque se no capítulo 4 Jesus vai ser tentado e após vencer a tentação ele dá início para o seu ministério ele começa a pregar começa a expulsar começa a curar começa a evidenciar o que ele foi chamado para fazer perceba comigo que há uma linha que a gente precisa respeitar Para todo aquele que tem uma chamada Quantos que estão aqui essa noite, só para conhecer você Você sabe que tem uma chamada de Deus na tua vida? Deixa eu ver você Perfeito, muito obrigado É para você que eu estou pregando então Porque se nós temos chamadas em Cristo Uma chamada dEle A gente primeiro precisa reconhecer o que está em Mateus capítulo 3 O que, que acontece em Mateus capítulo 3? o próprio céu vai falar a respeito da identidade de Jesus. Pois em Mateus capítulo 3, Jesus vai ser batizado por João Batista nas águas batismais e de forma simbólica e profética. A pomba do Espírito Santo vai descer sobre Jesus. E lá no capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz que uma voz do céu vai ecoar e vai dizer, Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou em outras traduções, a qual naquele eu tenho prazer, tenho prazer nele. Perceba comigo, após publicamente ser evidenciado a todos que de fato Jesus é cheio do Espírito Santo, após todos reconhecerem publicamente que Jesus está cheio do Espírito, no capítulo 4, um capítulo depois esse mesmo espírito que foi evidenciado no capítulo 3 agora no capítulo 4 começa a conduzir a Jesus e a ideia de condução aqui é segurar na mão e levar a Jesus para onde o espírito quer levar ele então perceba que o capítulo 4 a ideia é direta mesmo é de alguém que convida, de alguém que segura na mão de alguém que conduz, de alguém que está do lado e quem faz isso? O agente e o maior agente da igreja para mudar a gente Quem é ele? O Espírito Santo de Deus Começa a movimentar Jesus Começa a levar a Jesus para onde quer levar ele de fato Mas perceba comigo e começa a pregar aqui Olha a ordem cronológica que o Espírito respeita O Espírito não conduziu para depois encher a Jesus o Espírito primeiro encheu Jesus, depois conduziu, depois levou, depois fez dele o que queria fazer, eu compreendo aqui essa noite, que ser conduzido pelo Espírito, é uma qualidade de quem se permite ser cheio dele, talvez estou pregando para alguém que essa noite, e está dizendo, Cristian, quando é que o Espírito vai começar a me conduzir, quando é que o Espírito vai começar a fazer através da minha vida, quando é que o espírito vai começar a me levar para os lugares que disse que ia me levar? Quando é que eu vou liderar, como o espírito disse que eu ia liderar? Que eu vou pregar, quando ele disse que eu iria pregar? Queria cantar, queria tocar, queria ministrar, queria fazer aquilo, queria fazer alguma coisa na obra. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém: "Se preocupe mais em ser cheio, pois da proporção que você é cheio, o próprio espírito te conduz para onde ele quiser levar você." A preocupação da igreja não é sobre ser conduzido, porque aquele que é cheio é levado pelo Espírito, e o Espírito te leva para onde ele quiser mas o Espírito só pode movimentar aquele que é cheio dele, aquele que é vazio não é conduzido pelo Espírito quem é vazio não é levado pelo Espírito, ao contrário a igreja, os ministros os pastores, os mensageiros cantores, os dançarinos seja quem for fazer a obra aqui nesse altar ou fora do altar precisa ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus quantos estão comigo aqui essa noite quem é cheio do Espírito Santo, levante uma das suas mãos e dê a melhor glória A Deus que você puder aqui Então você percebe Comigo Jesus ganhou a sua identidade Bata no peito e diga, eu sou filho Não fala para o inferno Ficar com raiva e o céu se alegrar Diga, eu sou filho Diga, sou filho amado Então perceba, já sou filho reconheci isso E quem dá a nossa identidade Não somos nós mesmos Quem dá a nossa identidade é o céu porque é o céu quem diz quem nós somos Não é a psicologia Não é a internet Não é a palavra de alguém Não é algo que liberaram Para a tua vida A tua identidade não está firmada nisso A tua identidade está firmada Naquilo que o céu liberou a teu respeito Filho e filha de Deus Reconheci que sou filho Qual a minha preocupação agora? Ser cheio do Espírito Qual o resultado? A consequência de ser cheio Ser conduzido por Ele e agora que eu sou conduzido para a nossa carne, gente, ser cheio do Espírito Santo é muito perigoso porque a nossa carne não quer que a gente seja cheio do Espírito, a nossa carne não quer que o Espírito nos encha por inteiro. Porque se o Espírito nos encher por inteiro, não haverá espaço para o pecado aqui, e como não tem espaço para o pecado. Não tem brecha para Satanás ter acesso à tua vida. Porque o acesso do diabo à tua vida é o pecado que você comete. E nós já sabemos que a carne é fraca. Mas Cristo diz, alegre-se, pois o Espírito que habita em vocês é forte. E tenha bom ânimo, diz o Senhor. Então, olhe para mim aqui. Ele começa a ser conduzido. Mas a nossa carne não quer que a gente seja cheio, perdão. Porque na proporção que a gente é cheio... Menos da gente prevalece aqui... Para falar a verdade... O nosso eu... Não quer que a gente seja cheio do Espírito Santo... A nossa natureza pecaminosa... Não quer que a gente seja cheio do Espírito Santo... Pois quanto mais cheio do Espírito eu tiver... Menos a minha vontade vale... Menos os meus sonhos valem... Eu já começo... A me comportar de uma maneira diferente eu começo a pisar em ambientes que eu nunca imaginei pisar, eu começo a fazer coisas que nunca imaginei fazer eu admiro quando eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo, algumas pessoas testemunham a nossa igreja disse, tem empresários na nossa igreja que dizem, Cristo, eu não lavo uma louça na minha casa, eu não varro um chão na minha casa mas aqui na igreja eu varro a igreja com todo prazer eu lavo as louças que ficam na cantina com todo prazer, e eu olho e digo, cara, isso aí só pode ser o Espírito Santo de Deus na vida de alguém porque até aquilo que a gente não tem coragem de fazer como nós mesmos. O Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós. perceba comigo. Agora que Jesus está sendo conduzido pelo Espírito. Agora que o Espírito encheu Jesus a liberdade. Ele tem por inteiro. De conduzir Jesus para onde quiser conduzir. Mas a gente percebeu o texto. Olha o que o texto diz. Que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ficar entre nós, gente Deserto não é um ambiente agradável Deserto não é um ambiente que você Olha e diz, cara, é o primeiro lugar que eu quero ir Depois de ser cheio do Espírito Santo Deserto é um local Que a gente olha, a gente menospreza A gente, na verdade, ora Para sair do deserto Não para o Espírito nos colocar lá Deserto, gente é, é tempo de prova Se a gente for falar tanto no olhar espiritual, biológico, científico O deserto não é atrativo o solo não planta, não cresce, não amadurece, não frutifica o ambiente durante o dia acima de 50 graus, a noite abaixo de zero não é confortável estar no deserto espiritualmente não é confortável para a gente estar no deserto mas olhe para mim aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está levando Jesus para o deserto porque quando eu estou cheio do Espírito o Espírito poderá me levar para lugares que talvez sejam desconfortáveis para mim. E não é que vai ser desconfortável para mim que o Espírito Santo vai abrir mão de te colocar nesse lugar. Me permita pregar de forma simples, mas aplicável, como diz um amigo meu aqui essa noite. Perceba o que o texto está dizendo. Que apesar de Cristo ser o próprio Deus, ser o Filho de Deus, de ter o poder de poder movimentar qualquer coisa lá. Você não vê Jesus orando ao Espírito, dizendo, Espírito, me tira do deserto, me arranca do deserto. Porque imagina o quão contraditório seria. Jesus chegando com o Espírito Santo dizendo, Pai, esse deserto aqui não está confortável, não está atrativo, não está como eu sonhei, como eu imaginei. Isso aqui não é o que eu planejava para a minha vida. Imagina o Espírito respondendo. Mas, como é que eu vou te tirar do local que eu mesmo te conduzi, eu mesmo te coloquei? Sabe qual é a real, gente? E grava essa chave no teu coração. É que às vezes, pelo ambiente ser desconfortável, a gente ora para Deus nos tirar do local que Deus mesmo nos colocou. Cuidado quando você pede para Deus para Ele te tirar do local que Ele mesmo te colocou, só porque você não gosta. Cristian, não é o trabalho que eu queria, mas foi o local que Deus te colocou. Christian não é a casa que eu queria Mas foi o local que Deus te colocou Christian não é a profissão que eu queria Mas foi o local que Deus te plantou Cristo não é a igreja talvez da estrutura que eu imaginava Mas foi o local que Deus te colocou E se Ele te colocou nesse lugar Ele te colocou com um propósito Porque Deus nunca coloca alguém em vão Ou envia alguém em vão para um lugar Eu quero dizer para você que essa noite Que você não está em vão nessa faculdade Você não está em vão nesse trabalho Você não está em vão nessa rua Você não está em vão aqui nesse sábado Nessa noite Você está aqui por causa de um propósito E enquanto nós não cumprimos O nosso propósito A gente permanece Nesse plantado nesse lugar Então perceba comigo A gente precisa parar de orar Para o Espírito nos tirar do local Que Ele mesmo coloca Mas Cristo tem essa sensibilidade E essa maturidade Não é confortável Mas foi o local que o Espírito me trouxe Olha o que a Bíblia diz na piora Além do ambiente não ser confortável Ele ainda foi Para ser tentado pelo diabo esse texto aqui eu disse que é conhecido gente. mas quando a gente para para ler com calma ele dá um nó na nossa cabeça quando eu parei para ler com calma esse texto ele deu um nó na minha cabeça porque uma coisa é o diabo conduzir para o diabo tentar outra coisa é o espírito meu melhor amigo me conduzir para o diabo para ser tentado parece que na nossa cabeça isso não faz sentido e não é para fazer mesmo o Espírito Santo me levando para um cenário de tentação Em que o diabo está presente E onde ele vai permitir aí do diabo me tentar Se me permita pregar aqui essa noite Sabe por que o Espírito vai fazer isso? Porque o Espírito sabe que quem ele está levando É cheio do Espírito Santo de Deus Como assim Cris? Eu vou melhorar aqui, você melhora aí O que a Bíblia está dizendo é que aquele que é cheio, ele não envergonha, quem é cheio, pode estar diante da melhor proposta, pode estar diante da melhor tentação, ele abre a boca e diz, não vale a pena, eu prefiro ficar com o Espírito Santo de Deus… Deixa eu pregar para quem gosta de receber Bíblia aqui essa noite. Durante a tua caminhada cristã, aparecerão muitas tentações na tua caminhada. Tentações de dinheiro, tentações das emoções, tentações de portas, tentações de amizades, tentações de relacionamentos. Mas a minha oração permaneça firme no propósito, porque Deus vai te honrar lá na frente. Quantos estão tomando posse dessa palavra aqui essa noite? Que a gente permaneça firme no propósito. Bíblia diz que Jesus chega, está no deserto Para ser tentado pelo diabo Mas olha o que o versículo 2 diz e move o meu coração Se tu não pegar isso aqui eu vou parar agora Mas tu vai pegar, tá ligado, é bom de Bíblia Então olha para mim aqui Olha o que a Bíblia diz, você me ajuda a pregar? Imagina comigo aqui Jesus chega no deserto O diabo é o tentador e o deserto é o território de tentação se o diabo é o tentador O território de tentação é o deserto Aparentemente Está tudo preparado para tentar Jesus A única coisa que falta É Jesus chegar Só que é engraçado Jesus chegou no primeiro dia no deserto E já era para o diabo tentar Jesus No primeiro dia Mas para quem é bom de Bíblia E está comigo no culto Aqui vai pegar o que eu vou dizer Olha que a Bíblia diz que por 40 dias e 40 noites, grave essa informação, o diabo não falou, não tocou, não operou, não agiu, não falou, não fez nada por 40 dias, mesmo que aparentemente no contexto, nós estamos inseridos aqui. O deserto seja o um ambiente de comando do diabo Cristian, porque por 40 dias e 40 noites O diabo não consegue fazer nada com Jesus Eu vou soltar e quem estiver no culto vai pegar isso aqui Imagina só o primeiro dia O diabo preparando a melhor tentação Chamando os mais perigosos para ir tentar Jesus Aproxima de Jesus a Bíblia diz que Jesus está orando e jejuando. Eu imagino o diabo olhando e dizendo, vamos ter que voltar outro dia. Segundo dia, aproxima de Jesus. Ele permanece de joelho dobrado, orando e jejuando. Aí o diabo tem que dar notícia de novo Enquanto ele ora e jejua Ninguém toca, ninguém entra Ninguém fala, ninguém opera Ninguém manifesta Eu volto para o terceiro dia até alguém pegar o que eu estou pregando aqui essa noite Terceiro dia Primeira semana, segunda semana O diabo visita Todos os dias e tenta Atentar Jesus, mas enquanto Jesus está orando e jejuando O diabo não tem poder Para tocar, não tem poder para agir Não tem poder para operar, não tem poder para entrar, só se você estiver comigo nesse culto, levante uma das suas mãos aos céus, mas levanta com o cara que quer receber algo de Deus aqui essa noite, parece que não está a fim de receber, mas levante o mais alto que puder e eu prego de boca aberta aqui nessa noite, talvez aqui em Belém do Pará, tem muitas tentações do diabo, talvez hajam baladas hajam festas hajam amizades, hajam coisas desse mundo, mas enquanto a igreja estiver orando e jejuando o diabo não Toca, não entra, não fala, não opera Alguém toma posse dessa palavra aqui essa noite? O que eu estou dizendo para você essa noite, jovem Que se você tiver uma vida de oração e jejum com Deus O diabo vai ter que bater em retirada da tua casa Porque a própria palavra diz Fuja da aparência do mal E o próprio mal fugirá de vós nós precisamos de oração, porque a oração nos faz, parecer com Cristo, quanto mais eu oro, mais eu me torno, eu preciso jejuar, pois já diz Luciano Subirá, o jejum, é a fome de Deus, quando você jejua, você está dizendo Senhor Eu estou deixando a minha carne passar fome Porque eu estou com fome do teu Espírito Eu estou com fome da tua palavra Eu estou com fome da tua presença Eu acredito que aqui no QG há jovens Há uma juventude que tem fome da palavra Tem fome da presença Tem fome da graça de Deus aqui nesse lugar Oh, aleluia quando Jesus orava e jejuava O diabo não conseguiu tocar no Jesus Só uma problemática Após os 40 dias A Bíblia diz Depois Disto Teve fome Você pode repetir comigo? Diga depois disso Eu acho que você está dormindo tomou açaí hoje não Diga comigo depois disso Teve fome, bateu a fome. Né? <risos> Depois disso eu teve fome. E muita atenção para cá, gente. Eu já estou caminhando para encerrar. Jesus tem identidade, tá cheio, tá conduzido. Não caiu na proposta de Satanás. Mas isso não impediu ele de sentir fome. Sentir fome revela a humanidade de Cristo. Sentir fome é um alerta que é recíproco do cérebro para o corpo, do corpo para o cérebro. Se alimente. Você está com falta de nutrientes, a resistência vai ficar baixa. Você vai ficar frágil a vírus e bactérias. Sentir fome é um alerta. Quando foi fui nutricionista, ela disse... Cristian, come de três em três horas para não sentir fome. A gente não come para se encher. Se eu, um nutricionista aqui, me conheço se eu estiver errado. A gente não come para se encher. A gente come para não sentir fome. A gente está bem alimentado. De três em três horas. Eu não vim pregar aqui dizendo que falta algo em Jesus... Porque não falta nada nele. Jesus é completo. É top, é um bom amigo. Mas estou dizendo para você que na humanidade dele O ser humano Jesus está sentindo fome O que é sentir fome? Carência de alimento Carência de nutrientes Sabe por que eu pedi a sua atenção? Christian, eu não peguei nada que você pregou durante esses 25 minutos aproximadamente Se você não pegou nada e não entendeu nada Lembra da minha cara feia olhando para ti Grave essa informação para sempre. Cuidado, porque o diabo conhece a tua carência. Pastor, esse é um assunto tão sério. É claro que é. Porque o diabo não vai brincar com a tua carência. Porque Jesus, para entrar na tua vida, ele precisa de uma porta, o diabo precisa de uma brecha. Jesus está orando e jejuando. A Bíblia diz que quando ele sente fome, Aparece uma carência Depois disso Aproximou-se o diabo de Jesus Quando é que o diabo se aproxima? A carência Na falta Tem gente que tem carência de dinheiro Tem gente que tem carência de afeto Tem gente que tem carência de abraço Tem gente que tem carência de palavras Tem gente que tem carência de tantas coisas Cuidado com as tuas carências Porque o diabo pode usar a tua carência Para ter acesso a tua vida E acabar destruindo Ou tentando destruir O projeto de Deus na tua vida Quando ele vê essa brecha Quando ele vê a carência em Jesus A falta do nutriente O diabo se aproxima Você me ajuda a pregar aqui? Jesus está com fome, sim ou sim Eu fácil, né? Agora me ajuda a pregar valendo Fome de pão ou pedra? Pão ou pedra? Tem certeza? Pão ou pedra? Pão Fome de pão, gente Tem alguém que sente é de fome de pedra aqui? Hum, pedra cozida com açaí, é uma delícia Vem na frente que eu oro por tu agora Em nome de Jesus, pela libertação Fome de... Gente, tá falando pra dentro eu, vou, eu sou chato mesmo, fome de? Eu sei que tu não tá mais cansado do que eu Eu sei disso, sei que tu trabalha muito Mas tu não tá mais cansado do que eu, então fica comigo aqui Fome de pão Mas por que eu tô pedindo pra tu repetir tanto isso? Porque se a fome é de pão Como é que o diabo Vai se aproximar de Jesus E vai dizer Manda que essas pedras Se tornem pães não gente, olha para mim aqui, olha meus olhos azuis, que nome de Jesus Não é azul, mas estou profetizando, a tua vida não é certa na minha, né? não sou besta não Olha para cá Se o diabo sabe que a fome de Jesus é de pão Não é mais fácil o diabo pegar o pão e entregar o pão diretamente para Jesus Mas por que que o diabo vai pegar a pedra e vai pedir para ele converter em pães? Se tu não der glória a Deus com isso aqui é porque tu tá mal, mas tu vai dar glória. Eu sei que tu tá aí comigo, não me abandonou. Duas coisas podem explicar isso aqui. Lembra que a gente é filho? É importante a gente saber que a gente é no reino, porque se a gente não souber que a gente é no reino, isso aqui, meu amigo, é porta para você desviar e porta para você cair. Se você não souber quem você é no reino de Deus, isso aqui é porta para você fazer besteira. Mas quando a gente sabe quem a gente é, o diabo pode ter a melhor tentação possível. A gente não vai cair. Eu te provo na Bíblia. Olha que a Bíblia diz... Se um filho Se um quê? Se um filho pedir pão ao pai A qual filho que pedindo pão ao pai Ele vos dará pedra? Se o filho pedir pão ao pai O pai vos dará pães Quem é o nosso pai? Se a gente pedir pão para ele Quem pode dar pão para a gente? Então perceba comigo Se a gente pedir pão para o pai O pai dá pão para a gente Mas eu vou melhorar isso aqui que explica ainda melhor isso aqui, é a cultura da paletina antiga. Porque na cultura da paletina antiga, não há padarias igual a gente tem aqui. Acorda às seis da manhã, vai na padaria, compra aquele carequinha lá, meu amigo. Cinco reais de pães, vem três, que tá caro, que é uma beleza. Eu me assustei um dia desse, meu amigo. Cinco reais antigamente, meu amigo. Eu chegava bafeto, eu chegava, toma, me dê cinco reais. Eu vinha com uma sacolada. Hoje cinco reais é cinco pães, e olhe lá, se ela te der um abraço ainda, que é muita coisa. Aí você pede o carequinha lá com a manteiga torinho coisa chique, café quentinho, oh maravilha, Deus vive, viu gente? Olha para cá, não existe padarias na cultura da Palestina antiga. Se você quisesse pães, você tinha que produzir pães na sua casa. Pães não se compra, não se empresta, não se aluga, não se pede emprestado para devolver depois. Ou você produz, porque é o cultural. Ou você não terá pela manhã. Mas alguém que está ligado comigo no culto, aqui na palavra, vai entender isso aqui? A tarefa de fazer pães na casa. Ela não é do filho. E muito menos da mãe. A tarefa de fazer pães. É exclusivamente do pai. Somente um pai pode produzir pães para uma casa. Então imagina. Uma família que acorda às sete da manhã para tomar café O pai teve que acordar às quatro para preparar os pães Teve filho que não viu Mas quando acordou já tinha pão preparado para ele Porque tem vezes que a gente não vai ver o processo Mas apesar disso nosso pai vai estar trabalhando em nosso favor E o fato de você não ver não significa que Deus não está trabalhando Você não vê mas sabe que é filho E tem a certeza de filho E também tem a certeza que tem um pai trabalhando por ti em tempo e fora de tempo Mas perceba os judeus têm uma preocupação Qual, Cristian? A preocupação é Se eu fiz a comida, eu sirvo Os judeus tem medo que alguém não entregue Na mesma honra do trabalho que foi feito Alguém vai pegar isso aqui Se somente o pai pode fazer pães na casa Só quem pode servir pão na manhã Para os filhos É o pai da casa A única pessoa que pode dar pão Para filho É o pai Alguém pergunta, Cristian por que, que o diabo está dando pedra? É porque ele não é teu pai. E sabe que somente o teu pai pode dar para você aquilo que você precisa. Eu vim pregar de forma simples e aplicável aqui essa noite. Mas pare de procurar no mundo aquilo que somente o Pai pode te dar. Pare de querer suprir essa carência no mundo, se somente o Pai pode preencher esse vazio. Eu vou pregar que alguém querendo ou não, glorificando ou não. Para de querer buscar em relacionamento a carência que só o Pai pode suprir. Para de querer buscar em amizade aquilo que somente o Pai pode preencher na tua vida. Para de buscar em pessoas a isso, essa falta essa carência, esse desânimo essa ansiedade, esse pânico essa depressão, em um local que somente Deus pode preencher, e eu digo mais aqui essa noite, o diabo não tem nada melhor para dar para você do que pedra, porque tudo aquilo que o um filho precisa está no pai, somente ele pode dar para você Aleluia. Aquilo que você precisa não está na bebida, não está no beijo, não está no relacionamento, não está na mesa com os amigos. O que você precisa é se alimentar com aquilo que o Pai quer entregar para você. Eu falo com total convicção para você. O diabo não tem nada melhor para dar para você do que pedra. Mas antes dele de dar a pedra Olha o que ele diz Se tu és o filho de Deus <risos> Porque o plano A do diabo É querer parar quem você é Porque se você esquecer quem você é Você cede a qualquer tentação Se você esquecer que você é filho Tem gente que ouve, sai daqui dizendo Ah, Eu ouvi, eu sei, eu sou filho, sai daqui como se não tivesse um pai que governa Ser filho, meu amigo, é igual quando tu era adolescentezinho Que, que tem uns jovens que crescem e ficam rebarbados, né? Mas é igual quando era adolescentezinho Tem hora para sair, tem hora pra chegar Aí vestia alguma coisa, o pai falava Essa roupa não é bonitinha não, droga a roupa Falava uma coisa que não era pra falar O pai dava um tapa na boca e falava e, Isso eu não fala não A ideia de filho é isso não é só ser filho para receber a benção de filho, é ser filho para se comportar como o Pai quer que você se comporte. Porque na hora da bênção é fácil, eu quero ver na hora do comportamento. A maior tentação do diabo é querer parar quem você é. Aí como ele viu que ele não conseguiu, ele dá a proposta, pegue a pedra, transforma em pães. Perceba, ele não tem o poder. Quem me ouve, diga glória a Deus. Ele não tem o poder de dar pão. Mas ele tem o poder de dar pedra e dizer Transforma em pães Champlain faz uma alegoria E eu gosto dela Olha para mim aqui Imagine que você pegou pedra Diga comigo, isso aqui é pedra? Pegou pedra, né? Você transformou em pães Isso aqui é pão O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aí o diabo deu pedra você transformou em pães. Você vai comer do pão. Eu vou beber, mas consigo comer. Hum. Aí alguém pergunta. Qual gosto tem? Gosto. Na boca. Gosto de pão. Só que tá pesando. Tá pesando. E não pesa como pão. Tá pesando como pedra Quando a gente pega uma pedra do diabo E transforma em pães A gente pode mudar o gosto Mas a gente nunca muda o peso Cuidado com aquilo que você tem pego do diabo E transformado em pães para dizer que na boca seja bom Mas no peso continua sendo de pedra Pregador, não entendi, não tem problema Eu aplico e gosto de aplicar, tranquilo Não, pastor, eu comecei a namorar Ele é da igreja e eu não sou <risos> Mas eu vou ganhar para Jesus Namoro não é evangelismo na Bíblia, querida. <risos> não, ele me ama, ele ah, vai pagar por causa de mim. Larga de ser bobo, é bobo. Viajou. Se é possível ter jugo desigual dentro da igreja, imagine alguém que nem é da igreja. Não, mas no relacionamento agora está tranquilo. É cara, você não mora junto Quero ver quando vocês casarem. Ele não eu quero ficar em casa hoje. Eu quero ir para a igreja. Poxa, briga. Quero ir pra cá Uma é do manto, a outra é da igreja na parede preta Deu problema Deu problema Olha pra mim aqui Cuidado Porque alguém olha e diz Cristian, era só mais uma mensagem Era só mais uma foto Era só mais um beijo não se preocupe, se não é para dar glória, é da aleluia. Mas vem do mesmo jeito. Não tem problema, prega do mesmo jeito. Cristo, era só mais uma conversa. Era só mais uma visita. Era só mais um troca. Como foi na hora? Na hora o gosto foi de pão. Pouco me interessa o sabor, o gosto. Eu quero saber qual foi o peso. Jesus olha e diz. Está escrito Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu encerro aqui. Eu caminhei com você por cerca de quase meia hora. Meia hora e alguns minutos. Para te dar uma informação. Lembra que você tem chamada? lembra que você tem um propósito de Deus sabe por que o diabo está te dando pedra para que na boca seja gosto de pão mas o peso seja de pedra porque pedra de fato pesa e lembra de onde você está? está no deserto quando Jesus sai do deserto ele vai para onde? um cenário missionário start da sua missão início do seu propósito e esse é o maior medo de Satanás que você não vença a sua tentação. É por isso que Ele te enche de pedra. Aí você diz, sou incapaz. Já era para ter levantado há muito tempo. Mas você diz, não consigo levantar, está pesando essa pedra. Não consigo cantar, está pesando essa pedra. Não consigo liderar, está pesando essa pedra. Não consigo fazer, está pesando essa pedra mas de uma certeza eu sei, essa noite é uma noite cirúrgica, onde Deus está arrancando pedra de dentro de você, e está colocando pães novamente, você pode levantar essa mão direita para o céu, em nome de Jesus, faz melhor, levante as duas mãos o mais alto que você puder, eu sinto a graça, eu sinto a presença dele, a banda já me ajuda aqui na frente levante as duas mãos o mais alto que você puder e não perca isso aqui por nada, o Espírito de Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você eu vim arrancar essa pedra de dentro de você, eu vim arrancar o que impede você de viver uma chamada comigo, eu vim arrancar aquilo que impede você de ter intimidade comigo, eu vim arrancar aquilo que impede você de viver promessas comigo e no lugar da pedra eu estou colocando pães, você vai levantar dessa depressão, você vai levantar dessa ansiedade você vai levantar dessa falta de perdão, você vai se libertar desse pânico, você vai levantar desse problema eu profetizo que esse pecado de estimação sai da tua vida hoje, que essa brecha sai da tua vida hoje e hoje você vai ser um jovem renovado pela graça renovado pela presença só quem recebe o pão do pai aqui é essa noite, fica de pé comigo e dê um prato de glória a Deus aqui essa noite fica de pé comigo feche seus olhos coloque a mão no seu coração se você puder aqui essa noite, coloque a mão no seu coração e comece a adorar a Deus aqui nesse lugar, se desprenda do teu amigo da direita, da esquerda e se ligue com os céus aqui essa noite, Cristo eu nunca mais senti a presença, eu estou sentindo algo diferente quero chorar, chora nesse lugar Cristo eu quero levantar minhas mãos levanta sua mão para adorar Cristo eu quero prestar o melhor culto para Deus então faz isso aqui essa noite seja ministrado por esse louvor seja ministrado por essa essa palavra que essa noite dor...